0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar. Interessa. Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lorena Martins e você está ouvindo o Interessa Podcast com live no canal de, no YouTube de O Tempo. A gente também está na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa quantas vezes você quiser em o tempo.com.br barra interessa. Olha só, hoje o nosso tema do dia é ano novo, vida nova. A gente já está nesse clima, é claro. Esse período pode ser aí uma oportunidade de reflexão sobre longevidade, carreira e futuro. Nós vamos receber hoje a Leila Said, que é treinadora, palestrante e mentora de desenvolvimento de pessoas para poder falar mais sobre esse tema e as expectativas aí a longo prazo. Seja muito bem-vinda, Leila. Prazer é meu. Muito honrada aí com o convite. Que bacana. Vamos fazer um programa bacana. Vamos, com certeza. A gente já tá no clima aqui de virada, viu? Isso. Mas a gente não tá sozinha, porque quem tá aqui com a gente também... São elas, as jornalistas que estão de plantão juntamente comigo aqui, começando pela Renatinha Nunes. Ei, gente, um beijo para todo
1: mundo, uma delícia estar nesse plantão, principalmente por causa do interesse.
0: Com certeza, fica tudo mais interessante. É interessante, mais
1: leve, né? A gente que gosta
0: de refletir, passar por aqui vale sempre a pena. É verdade. E eu que tô aqui com meu visual novo, meu cabelo de fogo. Pra anunciar que ela tá aqui, eu sou fogo, você é a paixão, Flaviane. <risos> <risos>
2: Ei, gente, tudo bem com vocês? Bora lá? Bora, Bora. né? Vamos começar? Vamos virar, virar
1: 2023, Ai, é vem hoje? Vem logo, vem
0: logo ano novo. Ai, gente, é isso, porque, né? Estamos aqui reunidas, vou falar do tema do dia antes de... Desembolar mais aí é o seguinte, gente. Vamos entender melhor, porque a chegada de um novo ano pode ser também uma oportunidade de fazer reflexões para poder pensar aí nas profundas, né? Quase crises existenciais aí sobre o nosso futuro. De fato, é uma oportunidade da gente pensar. A gente está falando de traçar metas, é claro. Afinal, essa é uma excelente oportunidade para planejar a longevidade, a carreira, a aposentadoria da forma mais estratégia, estratégica. Tudo ainda faz mais sentido se a gente avaliar os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Isso de 1940 a 2022, a expectativa de vida da população brasileira aumentou em 30 anos. Isso significa, claro, que ao longo das últimas décadas, a gente passou a ter mais chances de viver mais tempo e, assim, começar ou recomeçar projetos, inventar novos sonhos e sem abrir mão dos mais diversos interesses. Mas também significa que a gente precisa preparar mais para as novas etapas, que é cheia de desafios e descobertas que acompanham o envelhecimento. Portanto, diante aí desse novo ciclo que se inicia, é ideal aproveitar para estabelecer projetos e metas que visem aí a longevidade, o crescimento profissional e a tranquilidade na aposentadoria, né, gente? Tudo que é planejado com bastante cuidado e outras ações aí consistentes podem proporcionar uma vida mais plena e realizada. Afinal, como diz a clássica vinheta da que, daquela emissora, o futuro já começou, não é mesmo? E <risos> eu quero saber de você que está acompanhando a gente aí. O que, que você tem feito para planejar o seu futuro? Você tem buscado aí organizar a vida financeira para ter uma aposentadoria mais tranquila? Ou tem feito um bom investimento? Ou tem criado aí estratégias para garantir uma vida confortável e segura na terceira idade? Quais os objetivos que você deseja alcançar? A gente quer a sua participação, é claro. Manda aí a sua mensagem a gente aqui no chat da nossa live, tá no YouTube de o Tempo. Estamos aí conectados ao vivo. Afinal, esse podcast tem a sua participação, se faz parte da sua vida... Interessa! Uh! Quero começar com... Flaviane, estava colocando... Porque assim, né? nós que somos jovens, Ai. todos nós... O que você tem feito para planejar o seu futuro? Quando, meu Deus! E quando a gente pensa em futuro próximo, assim a gente vai traçando Eu pelo menos eu penso assim... O que, que eu quero para o ano que vem? Ah, eu vou começar uma atividade física, vou começar isso. Mas a gente está falando de até um envelhecimento tranquilo, de uma aposentadoria, de uma carreira. Você tem se planejado? Tem feito aí o um agendamento com... Minha mãe hoje me perguntou, você já fez um agendamento com um consultor financeiro? Eu nem sei o que, que é isso, assim. Não sei se você está na minha. <risos> isso? Ô, Lorena, na verdade,
2: assim, eu sou uma pessoa, eu já falei, eu sou organizada financeiramente, mas assim, eu não tenho um
1: planejamento
2: para isso, assim.
1: Planejar é. mento dela eu vou falar ela não gasta é. basicamente
2: avarenta
0: <risos> Honduras mentira também
1: não é mão de
2: vaca eu sou um pouco mão de vaca eu uhum. sou daquelas aqu... confessa é. ela
0: fala ela, ela
2: que eu fico né assim não segurando segurando um pouco a mão eu eu sou daquelas mais é, conservadoras também não sou de arriscar muito mas tenho eu tenho alguns investimentos conservadores, mas tenho, e não pensando a aposentadoria. Eles são feitos com intervalos de médio prazo. É isso, para uma situação de emergência, eu tenho aonde recorrer. Se eu quiser fazer algum outro tipo de investimento, eu consigo fazer se uma operação ali, e, uhum. e, e vou nelas. Então, realmente, se eu tiver que fazer alguma coisa, ah, assim, não, viajar não vale, porque viajar vai ser a minha prioridade sempre mas Boa. se tiver que fazer alguma coisa que não seja a viagem, que não seja por exemplo, língua, é uma coisa que eu gosto apesar de não conseguir levar nada muito adiante mas eu gosto é, eu vou colocar esse dinheiro para render de alguma forma, mas não uhum. pensando a, quando eu chegar aos 60 por exemplo, aos 60 e 70, são investimentos de médio prazo, então sim, eu tenho eu tenho, uhum. Você já tá é, tenho e penso também por forma. conta do meu filho sei lá, né, o que Deus nos reserva então também já vou separando separando uma quantia, vou separando uma quantia, porque, enfim.
0: Fazendo uma quase hora, uma poupancinha. É uma, uma poupancinha, poupança ali pra um ele. tesouro
2: direto, uns negócios,
0: uns negocinhos é, ali. Uma aplicação livre, é, deixa vai ali. Vai deixando, aqui.
2: vai colocando, vai pingando um pouquinho. E assim eu vou separando, sabe? Vou separando dinheirinho e vou deixando reservado. Poupança eu também faço, mas eu acho que é a é mais das conservadoras que existem, mas eu deixo também um tiquitim lá. E esqueço se apareceu como emergência tá lá e Ela não passa aperto. Eu, é, eu, é justamente assim eu não quero passar perto então tá lá agora eu não penso nisso como vai ser a minha aposentadoria não tenho a menor ideia não tenho a menor ideia nem eu <risos> tá, não sei não sei não parei para pensar é, quero óbvio envelhecer bem como todo mundo mas assim não parei para pensar o que, é que eu vou fazer eu quero ser jornalista a vida inteira não uhum. sei não sei, não parei para pensar. Então é ótimo ter a Leila aqui.
0: Não, né, que é palestrante, é, gestora, para... Né, abre
2: os caminhos. Cuidado assim, é, não, e Essa organização, assim, é, eu preciso dessa organização, não só para tão longo prazo, inclusive é para agora. né? Isso. Acho que a gente tem que se preparar, tem que se formar. Não é só pensando aqui 20, 30 anos, não. Tem que ser também para o ano que vem. Né? Assim, é para agora. agora. Né? Não preciso só ficar pensando nesse, fu nesse futuro que um dia vai chegar. É, mas eu não tô com essa organização e nem me cobrei também, porque 2024 se avizinha, que eu tenho que ter algum planejamento, porque sabe também assim? Dá uma
0: ansiedade ali,
2: no um é, dinheiro, né? Que... Eu prefiro, calma, deixa calma. eu ver o que, que realmente eu consigo fazer, eu não quero jogar meu sarrafo lá em cima não, porque depois eu não vou conseguir fazer e a frustração daquilo ali vai me consumir. Então eu tô bem com o pé no chão, é, enfim, vamos, vamos com um passinho calma. de cada vez e a gente vai pensando. O que fazer? Devagar então,
0: e sempre. É. Na medida. Eu não é, Renatinha, você já tá com sarrafo lá na frente? Não, eu nunca fui, ao longo da minha vida inteira, uma
1: pessoa que, que fez metas inalcançáveis. Eu nunca gostei desse tipo de metas, sempre achei que elas são muito perigosas. Vi pessoas, com esse convivi com pessoas que fizeram esse, esse tipo de metas inalcançadas. Meu pai mesmo era, era uma pessoa, quando vivo, que sempre jogava o sarrafo muito lá em cima, muito no alto, e se frustrava muito por causa disso. Então, eu tive uma vivência que me trouxe experiência, né, essa percepção. Então, num, num, nunca foi o meu perfil. Mas eu já fiz mais metas, aquelas metas de ano novo, aquelas, aqueles planejamentos do ano novo, quando mais jovem. Hoje, não, eu não acredito muito nelas. Eu acho que o nosso, o nosso claro, eu acredito na reflexão. Eu acho que ao longo de cada período, e aí não importa se seja a virada de ano, se seja o seu aniversário, né? Muita gente faz planos agora na virada de ano, mas assim, eu acho que a data do aniversário, quando a gente completa mais um ano, é um momento também de muita reflexão, de pensar em novos caminhos, de pensar nos seus propósitos, o que, é que você quer da vida. Então assim, eu penso sobre isso constantemente isso me ajuda a chegar no final do ano mais tranquila em relação ao, ao, aos meus propósitos. Mas eu, eh, por mais que eu não faça grandes planos, eu sempre tem, tenho planos. Porque eu acredito que sonhar é o que move é. a gente. É. sabe? Eu acredito muito que a gente precisa é. aprender, a gente precisa ter meta, a gente precisa ter coisas que, é, que nos instiguem. A, a, a estar mais feliz, a estar mais completo, a fazer novas conexões. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, de, de pensar no futuro, né? É, eu, hoje, eu, hoje é, eu gente, todo programa eu falo isso, eu estou até com vergonha de falar isso. Todo programa, Leila, eu falo assim: ano que vem eu vou fazer 50 anos. Acho que a gente vai ter que dar uma super festa de <risos> Nossa, Uber vai ter Rádio que ter é temática, assim, <risos> dar um é, monte de cinco. É. Mas, assim, como eu vou é, completar? Antes, os 50 anos pareciam tão distantes para mim. Né? era uma coisa t... e agora que eles chegam eu me sinto tão jovem eu me sinto tão cheia de vida por isso a Lorena trouxe essa questão da longevidade e eu e, e, e me bate assim de um jeito carinhoso pensar cada vez mais nisso porque é isso né assim o que parecia distante está aí né? bateu na minha portinha é. chegou. chegou e chegou e eu me sinto muito mais jovem do que eu achava que seria nessa idade então eu entendi muito, que a melhor idade é a idade que a gente tá, né? É nela que a gente tem as nossas ações, é nela que a gente vai construir, e para construir, eu acho que a gente precisa aprender. É, eu dou aqui muitas vezes, contando para Leila, que não, né? É, os nossos ouvintes que acompanham já sabe é o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 86 anos, faz 87 agora em fevereiro. E ela tá sempre aprendendo. Agora ela é, subiu no palco pela primeira vez no fim do ano para se apresentar uhum. num, no teclado. E ela tá é, começou a cantar, mu, né, fazer aula de música e tudo mais. E eu acho isso tão incrível, entender que não existe idade para aprender alguma coisa nova. E eu acho que isso é um planejamento de futuro. Isso sim é um planejamento a longo prazo. É entender que eu quero é, ter uma vida longa, mas eu quero ter saúde para viver dignamente essa vida longa. Mas ma para além da saúde também, que é fundamental... Eu preciso é, ter desejo e eu acho que o aprendizado tra nos traz esse desejo, nos motiva a cada dia. Então, eu quero é, aprender sempre. Isso é um dos meus planos. Com o quê? Não sei ainda com novos hobbies, é, novas ideias, com mudanças de projeto. É, o jornalismo é uma paixão na minha vida, mas eu sei que daqui a alguns anos... Um ciclo se fecha para abrir outro, para isso eu preciso me preparar, estou no... né, planejando uma nova pós agora para o dia pro... Em, em psicologia organizacional, que é uma área que eu, que eu gosto muito, então eu tenho esse desejo, quero concretizá-lo. Então são metas palpáveis, são metas, é, é, eu quero fazer atividade física, sim. Ah, eu não vou falar, eu vou fazer atividade física em 24, todo dia. Mentira, eu não vou fazer todo dia. Se eu, me, se, eu, se eu colocar isso na minha cabeça, eu vou ficar frustrada porque eu não estou indo todo dia. Eu quero fazer atividade física para desenvolver meu bem-estar, é. minha qualidade de vida. Mas quantas vezes por semana eu não vou cravar um carimbo ali. Eu quero que isso aconteça naturalmente. Então, é, essas questões, esses planos, eles são planos que estão mais próximos de mim, que são planos possíveis. E, e eu estou aberta para os muitos outros que podem chegar ao longo do caminho. Eu acho isso muito importante, porque a gente a gente tem que ter foco, e eu acho que é possível ter foco, mas sem perder o, o que está ao seu redor, porque a, a, sua, a oportunidade pode estar tá passando ali, mas você está tão focada naquilo que você determinou que você não vê, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu acho que as pessoas deviam pensar mais sobre isso, né? Leila, você podia trazer isso para nós, porque às vezes a gente planeja aquela
0: listinha ali, é, né? O checklist do check início ali do ano, né? Não,
1: Lorena. Lorena pôs lá 10 metas. E aí ela vai lá e ela quer riscar no final
0: do ano. Será que isso é o melhor a fazer? Pois é, e como fazer esse autoexame também é. para a gente colocar isso no papel, né? Excelentes perguntas,
3: colocações maravilhosas aqui, né, de vocês. Então, eu vou pegar três palavrinhas-chave aqui para a gente começar a, a pensar, a desembolar um pouco isso. Eu vou falar um pouquinho do planejamento, um pouquinho do propósito e oportunidades. Porque são, são três elementos que parece assim, que, que orbitam uh, a nossa mente o tempo inteiro. E eu acredito que tudo começa e termina no propósito. Você faz algo por propósito e você deixa de fazer algo também porque você tem um propósito. E para tudo a gente precisa, sim, pensar. O planejamento tem que ser um amigo nosso. Ele não precisa ser rígido, né? como o Renatinha falou, não precisa realmente ser rígido demais. Mas ele precisa encontrar a gente no momento feliz. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que eu não gosto do que eu faço. Eu faço exatamente o que eu amo fazer. Isso é uma, um grande diferencial na vida da gente, porque você tem uma dedicação, uma energia, um gás, uma alegria impressionante de fazer o trabalho. E para a gente planejar, a gente também tem que olhar para frente e sempre se garantir, isso vai me deixar feliz? Eu sou feliz hoje no meu trabalho, porque para a gente fazer um planejamento financeiro, concorda que você tem que trabalhar para produzir esse, é, esse rendimento? Então você precisa trabalhar e trabalhar bem. Hoje a gente fala de aposentadoria, que é uma coisa ainda que, para mim, está muito longe. Porque a gente chega no, na, no 50 mais com muita energia ainda, então, e isso é fato. Né? Numa pesquisa recente uma, de uma plataforma de empregabilidade, é, eles fizeram uma, uma avaliação e, e nessa pesquisa, a maioria dos, dos associados que são 50 mais, pretendem trabalhar até quase 80%. Então, a gente tem mesmo esses 30 anos de ganho no mercado de vida, a gente tem se dedicado ao trabalho. Mas é importante que a gente planeje isso sabendo, eu sou feliz com o que eu faço, eu quero fazer, quero continuar feliz com o que eu vou fazer. E outra coisa, a gente não precisa se amarrar o que a gente sempre fez na vida, concordam? A gente tem que ter essa leveza de eu sempre fiz isso, estou 20 anos nessa área, mas eu tenho outras habilidades, outros talentos e gostaria de estar em outras áreas também. A gente pode ser multidisciplinar, por que não? Olha que coisa bacana. Buscar essa aprendizagem também que a Renatinha falou, isso é um combustível para gente. A aprendizagem precisa ser um processo divertido, assim, diário. E como também diz uma emissora aí,
0: <risos> o que move
3: o mundo não são as respostas, são as perguntas. sim Então nós precisamos é, acordar com perguntas. Sabe aquela coisa assim, você é feliz? É, o que você faz se você está fazendo com altíssima dedicação? Quais talentos você gostaria de rodar, de desenvolver ainda mais? Porque tem gente que trabalha na engenharia há muitos anos e está quase aí nessa, nesse momento do tal da aposentadoria e quer fazer, e trabalha com música. Olha sua mãe, com 87 anos, subindo no palco para né, tocar um instrumento. E isso é um processo de aprendizagem que mantém a gente vivo. Então quando você fala de investimento, de aposentadoria, que você quer ter uma, uma saúde financeira é, muito, muito é, já confortável para viver de fato esse momento, eu penso, então eu preciso trabalhar bem para eu chegar bem nessa aposentadoria, porque às vezes você vê uma ruptura e essa ruptura a pessoa trabalhava de uma maneira tão feliz e se aposentou ela foi jogada de lado.
1: Sim, e como se... muito, é, como se fosse assim. muitos casos de depressão, é, né? É, in in sim. Inúmeros. Pós-aposentadoria.
3: Exatamente porque, às vezes, a empresa, ou a própria pessoa, né? Porque a gente tem que ter é, é, protagonismo, autonomia nisso, a carreira é nossa, né? De pensar assim: eu vou me aposentar, então eu vou iniciar uma nova jornada. As jornadas hoje são curtas, não precisam ter 30 anos, 40 anos. Então eu vejo essa, essa geração que está chegando agora, dos nossos filhos de 20 que são mais questionadores, que perguntam mais, que se posicionam melhor, provavelmente a gente vai ter um movimento de, de trabalho, de postos de trabalho, maior do que a nossa geração, de 50 mais, que se conformou mais, que aceitou mais. E nem sempre, se você for perguntar para essa pessoa, você está feliz de fato? Você se sente produtiva? Às vezes a pessoa se sente empurrando ou empurrada, sabe? Sim. Aquela situação...
1: Agora, você usou um termo aí que você repetiu várias vezes, que me chamou a atenção, buscar ser feliz, né? Tanto na carreira, como nos seus propósitos. Mas dá para ser feliz o tempo inteiro? Eu, eu fico vendo muita gente que acredita muito nessa questão, tipo, ah, eu tô em busca da felicidade, né? Para o meu ano que vem, eu desejo ser feliz. Mas quando a gente fala de ser feliz, seria viver momentos felizes? E
2: eu posso só dar uma emendada? Que outro dia eu estava até discutindo com outra interessante sobre os perigos desse discurso de buscar só felicidade. É. Porque é isso, a gente não é... Bom, feliz desculpa, o tempo inteiro, né? É eu não sou o tempo, o tempo, o tempo inteiro, inteiro e a vida não é assim, é. né? É. Vai, vai é um bom, não, hein, gente? Só que né? se a gente também educa nossos filhos e tem uma geração que é isso, que é uma busca incessante pela felicidade, só que a felicidade ela não é uma constante, então, que mundo é esse que essas pessoas vão chegar? Porque elas não vão encontrar isso o tempo inteiro. E aí é, e tem essa a frustração. Exato.
3: Pois é. Mas e como trabalhar isso? Bacana essa pergunta dela. Simples, né? Eu, eu, eu digo até aqui. Simplexa a pergunta. Porque veja bem, a gente fala muito de felicidade, felicidade no trabalho, mas hoje em dia a gente ouve esse termo, porque a gente sabe que muitas pessoas estão ainda nesse momento de desenvolver o trabalho e separar isso da sua própria vida. Não existe um profissional que sai de casa para trabalhar e deixa a sua vida em casa. Não dá para separar isso. Eu, se eu não estou bem pessoalmente, eu, eu vou trabalhar e eu vou estar chateada, sim. Eu vou estar triste, eu vou estar mal-humorada. Mal Gente, e tudo bem. É, o, o relato perfeito, eu acho que o desenho disso, que foi muito bem apresentado, foi no filme. É, no filme do, 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 das emoções. Como é que chama? Divertidamente. Divertidamente. Sim. Obrigada pela, pela lembrança. Sim. Divertidamente, é, é, esse, esse, esse texto essa narração mostra muito para gente o equilíbrio entre essas emoções que a alegria é muito boa mas a reflexão não vem no momento da alegria ele vem no momento da tristeza muitas vezes no momento da raiva você não pensa né aquela aquela coisa de você desdenhar então assim a, o equilíbrio da emoção precisa estar o tempo inteiro no nosso foco porque nós somos seres humanos né pega leve com a gente porque é. somos somos humanos mas essa coisa de também de buscar ser feliz nessa sua pergunta também eu vejo uma coisa que se a pessoa está buscando a felicidade, ela não é feliz. E, e essa coisa de é, estar buscando a felicidade o tempo inteiro, poxa, eu sou feliz com a minha família, sabe aquela coisa de ser grato pelo que tenho, pelo que sou, pela idade onde estou? Porque senão a pessoa esquece a sua realidade e vive só de sonho, do amanhã, do depois de amanhã, do ano que vem, 2030, 2057.
1: A vida passou, ou, ela nem
3: viu. Né? Eu nem vi, quer dizer, eu não estava nem na plateia, assistindo a minha própria vida, sabe? Eu preciso estar lá na tela, vivendo a vida. Eu não posso ser simplesmente essa pessoa que imagina como se fosse se. Si. If, e se? Si? Então eu falo assim, a, a gente tem que ser feliz, por isso que a gente tem que ser feliz hoje. Ah, em 2024 eu vou ser feliz. Se não, eu vou trabalhar bastante uhum, nisso uhum. que eu não gosto, que eu detesto fazer só porque eu quero ser feliz em 2025. Senhor, hello, desce daí. Então eu, eu, eu acredito muito nisso. Trabalhar tem que tem uma oportunidade, se a pessoa tem um talento para o jornalismo, que é uma área gigantesca hoje em dia, quantas coisas são possíveis para serem feitas no jornalismo, no direito, na engenharia, na área de letras, na medicina. Eu formei em design há 200 anos atrás. E eu tive um colega que saiu do sexto período de medicina e foi fazer design. Eu, nessa minha jornada aí de, de professor universitário, tive muitos alunos que transitaram em cursos de áreas completamente distintas, porque eles procuravam ser feliz.
1: Isso é muito corajoso feliz. também, né? Eu é, acho incrível coragem, isso. Precisa. É, a pessoa que está, sei lá, se formando em medicina, falar assim, eu não porta. quero fazer medicina. Isso, e abrir eu mão. Eu acho louvável, assim, porque é preciso ter coragem no mundo de hoje para bater Bancar, no peito né? e falar, eu quero isso. ser feliz. né Não é tão simples, não. não.
0: Segurar você... a onda, né? Nesse
3: e a gente se encorajar é preciso. Às vezes a gente não se encoraja. Mas um processo que, que traz bastante encorajamento, por exemplo, nas mentorias que eu faço de lideranças, eu, eu vejo de pessoas que querem se reposicionar no mercado de trabalho, lembrando, eu não sou coach, eu trabalho com uma, uma, um aspecto de posicionamento no mercado de trabalho, que é diferente, porque às vezes a pessoa pode ter uma postura diferenciada, e no, no território onde ela já trabalha, ela ser feliz ela pivotar alguma coisa, eu vou fazer isso, mas estarei também com, com o pé nas redes sociais, no mundo digital, ou eu vou trazer a arte para dentro do trabalho, olha quanta coisa você pode fazer, eu vi, eu vi profissionais de várias áreas trazerem a doçura da arte para o seu dia a dia, isso acontece muito na medicina, isso acontece muito em, em todas as áreas, mas é preciso, aí eu vou buscar a palavrinha da Lorena no início aí da pergunta, né? A, é, a, precisa, a pessoa precisa se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento, hello! Então, quando a gente se conhece, pontos onde eu, eu, eu me resolvo bem, sabe? Onde eu estou dando certo, onde eu gosto, é, que, que momentos são esses que me deixam extremamente feliz e, consequentemente, produtiva? E quais são aqueles momentos que não estão é, me deixando assim num, num, numa no meu epicentro, sabe? De, de ser humano? Então, a gente tem pontos de fragilidade, todos nós temos, e a gente tem que aceitar, encarar, é, disseminar isso. Porque quando você lida bem com as suas fragilidades, eu penso assim, tá? É mais fácil eu, eu desenvolver uma vontade de corrigir aquele ponto de fragilidade. Então, reconheceu. Hoje a gente vê nesse momento de final de ano, que muita gente está querendo fazer uma, uma jornada nova em 24. Em 24 eu quero fazer uma coisa diferente. E as pessoas esquecem que para mudar hoje de, de carreira, muitas vezes, você precisa se atualizar nas tecnologias, por exemplo. Então tem muita gente de, né, da, 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 de outras gerações também que guerreiam ainda até hoje com as tecnologias, com os aplicativos. Isso pode ser uma fragilidade que se você consertar. Tem um caminho mais longo, né? Agora, o Leila, eu, 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 aproveitando esse, esse momento, eu queria até entender assim, hoje
2: quem é a pessoa, qual é o público que mais te procura para esse reposicionamento, vamos dizer assim, por essa revisão de carreira? Assim, são pessoas mais maduras, acima dos 40 ou não tem necessariamente um padrão? Você é, tem aí pessoas de 20 a 60, 70, 80, quem é que mais te procura?
3: Letra C, não tem padrão, é. não tem padrão porque é, eu trabalho muito também com lideranças dentro das corporações, pessoas que vão receber um cargo de liderança, pessoas que estão num cargo de liderança, mas querem fazer uma carreira solo, querem se tornar consultores, até mesmo mentores nessa área, né, de, treinadores. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa precisa se conhecer. Ela vem cheia de fragilidade. Ah, eu estou com medo eu tenho receio, eu não sei por que, que eu estou aqui ainda, ou eu queria muito estar aqui, mas eu estou com medo de não estar preparada para o cargo de liderança, para uma nova carreira, então a, 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 às vezes a pessoa vem buscando uma ajuda para nessa mentoria, mas ela começa a perceber que eu preciso apresentar isso, clarear, é fazer esse toque, né, dar esse toque para essa pessoa que geralmente ninguém vai fazer, é de quem é você, quais são seus talentos, que talento você está escondendo? Porque muitas vezes o trabalho onde ela, que ela desenvolve não oportuniza ela é, experimentar o uso de outros talentos naquela área. Então, o que eu vejo também como respostas são pessoas que pivotam a carreira na própria empresa, na própria área, no próprio setor. Tem pessoas que são já treinadoras e querem fazer uma carreira diferenciada, dar um, um giro de 180 graus. Isso é possível. Então, é... São jovens que querem entrar no mercado de trabalho, pessoas que querem fazer uma, iniciar uma carreira de estagiário, até executivos que estão se reposicionando por processos internos, sabe? É, de seleção, de ascensão. Só que tu, para tudo isso, a gente precisa fazer reflexões. E não é reflexão só no final do ano, eu concordo muito com isso, sabe? É, reflexão tem que ser diária. Alguma coisa incomodou, para e que pensa. Quem incomodou, né? Quem incomodou? Para e pensa. É né? o PP, para e pensa. O que está incomodando? É, eu, eu falo isso muito dentro do exemplo da comunicação, que é a área de onde eu venho, e a comunicação não violenta ajuda a gente muito, sabe, nisso? Porque, às vezes, o incômodo foi gerado por uma pergunta, por uma, um posicionamento, uma narrativa de uma outra pessoa, e, e eu, sem querer, eu absorvi aquilo para mim, sabe, num, num ambiente de trabalho. E eu começo a falar sobre... Isso de, quando você está no ambiente de trabalho, as questões colocadas são profissionais, não pessoais. Então, começar a separar isso, você começa a enxergar novos ambientes de conforto, né? novos momentos de conforto. E, às vezes, a pessoa, lá na frente, ela diz assim, nossa, então, o meu caso não é mudar de carreira, não é fazer um reposicionamento, é me reposicionar onde
1: eu estou. Isso é uma grande descoberta, né? E, e é, é complexo, diferença. né? Porque para se reposicionar, a gente precisa se conhecer. Como você bem disse, né? A Lorena trouxe isso também mais cedo. É, se conhecer e se reconhecer. Porque a gente também vai mudando a cada fase. Exatamente. E é preciso aceitar essas mudanças, né? A Renata, de 10 anos. É, atrás não é a mesma Renata de agora, então assim, Isso. quantas coisas novas eu ganhei, é, quantas coisas novas eu passei ao longo desse período que, que me trouxeram mais experiência, que, me, que mudaram gostos, né é, é, às vezes as pessoas criam muitos estereótipos em relação a si mesmas. Sim. Você né? é uma pessoa desse jeito, você vai ser assim, assim para assim. sempre. Você assim até
2: morrer é, né? é. ela. Isso eu acho
1: assim, terrível, porque isso eu acho que não te faz avançar emocionalmente. E a gente precisa avançar emocionalmente para ser feliz, né? para encontrar maiores momentos de felicidade. Exatamente. E, e você falou do síndrome de Gabriela e
3: tem outra síndrome também, a síndrome do impostor. que sempre tem alguém que vai falar com você, não você não dá conta disso. Isso é muito difícil para você. Não, a, a, essa altura do campeonato, você querer mudar, você já tem 50 anos. Você já tem 48, 25, qualquer é, coisa que seja. Tinha o que está ganhando nosso nossa, É, tinha. É, 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 nossa, a gente ficou, sempre fez assim. É. Por que mudar, mudar agora? Mudar. Gente, cuidado, a gente precisa fazer perguntas. E por que, que eu não posso mudar? E por que, que eu não posso fazer diferente? E por que, que a, a minha trilha de aprendizagem, aquilo que eu preciso aprender, é uma decisão da empresa? O que, que tem que ser? Por que, que eu não posso criar minhas autotrilhas de aprendizagem? E eu querer desenvolver a minha habilidade na área de idiomas, na área da arte, na área da culinária, na área do esporte? Quantas coisas você pode aprender? E eu gosto muito disso, de fazer uma convergência e de você precisar ser transdisciplinar. O mundo está simples. É simples quando você não é profundo na avaliação. Mas se você se aprofundar um pouco mais, você vai ver que é complexo. Mas é possível simplificar, né? porque a gente às vezes complica um pouco, né? Ah, de, eu gosto, é. assim, a gente gosta, é. parece, que é. quando você complica, você Bom, gera histórias melhores. Eu comigo aqui. Né? É, é então, falei é, com ela, é, bateu lá, então, às vezes a gente precisa é, começar a simplificar. Gente, a vida simples é tão
1: melhor. Eu vou Ai, fazer, usar Deus. essa pergunta para trazer uma pergunta aqui para a Lorena. Porque nós contamos um pouco aqui. Eu quero saber se a Lorena planeja ah, ou complica planeja. o planejamento, Lorena? Complico, complica?
0: Complico, lógico, né, gente? Por que não? Não vou complicar. <risos> Mas uma, uma coisa eu, eu fico refletindo, assim, é, pensem comigo. Claro que a gente é um, um ser constante evolução, e que bom que a gente pode mudar de opinião, uhum. mudar de profissão, né, mudar de imposições que a gente coloca pra gente mesmo. Mas quando a gente, se a gente é repleto de mudanças, assim, a, eu sou um pouco inconstante nesse sentido, assim. E que bom, né, que, que eu não sou a mesma pessoa de anos atrás, que... Vamos pra frente, né? É. Mas é Cabelo gente... mesmo, o ela cabelo muda é todo mês. Sensacional. É. Cabelo é acessório, não é castigo, é. gente. Estamos não mudando. É. É. Não vai é pegando nada, não. Agora, quando a gente fica mudando demais, a gente também talvez não consegue se planejar muito. Eu tenho o meu receio, assim, como... Se a gente é esse ser, né? Eu, principalmente, sou esse ser que vive em constante mudança, com algumas coisas indefinidas, assim, que bom, né? Que ter essa indefinição também é uma delícia com algumas coisas. Como que a gente consegue se planejar? Porque, às vezes, eu me pergunto se eu tento me planejar de alguma forma para o futuro, porque, de fato, além dessa longevidade né, ser um fato que a gente está vivendo mais, estamos, né, a expectativa de vida está aumentando, que ótimo, é, eu também estou um pouco assustada com a velocidade do tempo. E, assim, a gente sempre comenta, não só no passo rápido, mas, de fato, está passando muito rápido. E a cada da... ano
1: que você vai aumentando a sua idade, Sabe, que a você vai ver que, tá, é, que é mais rápido.
0: Mas assim, eu, me, eu me lembro perfeitamente de... Sabe como é que você lembra de ser você fala assim, nossa, mas já tem um ano isso? Então, tem tudo bem. Agora, eu, eu, eu caio numa comparação ao fazer esse autoexame. Porque eu fico pensando assim, de outras mulheres, é na mesma idade que, que eu, assim, que também são constantes evoluções mas que às vezes consegue se planejar, assim, é, e, e, o que eu trouxe no início, a pessoa já está pensando muito em um planejamento financeiro, em poupança, em aplicações, em fundo de reserva, em outras formas de garantir uma renda futura, quando tudo vier, falia de alguma forma. Então, como se planejar nesse sentido? Eu estou exatamente nesse momento, entre o planejamento a longo prazo e vivendo também uma inconstância. Porque antes eu, eu pensava muito assim também, ah, caixão não tem gaveta, vão, né, vão gastar. <risos> mas ao mesmo tempo eu penso assim, não, mas eu também quero ser confortável. É. Vamos comprar as bijuterias assim. lá, né? Não na... é. é. dá para
1: dar um equilíbrio, por exemplo, é. eu, não, eu não sou uma pessoa que tem esse planejamento da Flaviane, mas também não sou uma pessoa gastadeira. Eu, eu, eu penso muito na emergência. Eu já pus na minha cabeça, não, isso vai mudar agora com a mega cena, né, da virada. Amém, é porque, afinal, Nossa, que nós, que nós, nós apostamos. Três, desculpa, é, Leila, é, mas nós é, três, nós três vamos bolão, né, levar o bolão. E o bolão da firma, né? É. Então, isso vai mudar. Mas tirando, vai que né, a gente não leve o bolão, que eu não acredito que vai acontecer. <risos> mas, assim, eu, eu penso muito que é, em estar preparadas para... Estar preparada para eventual mudança de padrão de vida também. Isso. Então, o meu emocional hoje dá conta de uma vida mais simples, se eu precisar ter. Isso. Então, eu acho que a gente precisa dessa preparação, porque quando a gente se aposenta, por mais que você pague previdência privada, se você não tem uma herança, não vem de uma família rica, né? se, se, se tudo que você tem é fruto ali do seu trabalho, do que você conquistou nesse período, é, na aposentadoria você tem uma queda de rendimentos significativo. Significativo, eu ia falar assim. Sim, é. E você precisa estar preparado para isso. Eu acho que as pessoas de maneira geral não é. estão preparadas para isso e se chocam muito e se frustram muito. Então eu acho que assim, que vida que você quer ter? Eu decidi que eu quero ter uma vida mais simples. Eu posso ter nessa nessa fase da minha vida e já vou me preparando para qual seria ela, o que que eu quero fazer para juntar até lá. Mas eu estou eu tô preparada para assim, eu gosto sempre de estar preparada para uma emergência. Mas sem ser um grande planejamento, um grande investimento. É. Eu queria que não ter... vou precisar mais depois da Mega Sena. É, eu queria até trazer, voltar nessa questão. Na verdade são duas questões. Essa...
2: A Renatinha voltou no assunto da aposentadoria. E eu lembro que a gente fez uma matéria aqui em O Tempo. E eu busquei aqui, que é a fonte a federal. Eles soltaram uma pesquisa da faculdade de medicina no primeiro semestre. Falando sobre a satisfação ao se aposentar. Então eles fizeram um, um levantamento com mais de 13 mil servidores públicos, entre ativos e inativos, e eles mostraram que os, a, 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 aqueles que acabaram de se aposentar eram muito mais satisfeitos do que aqueles que não estavam aposentados. Mas aí depois, ao, fazendo o acompanhamento, eles perceberam que aquilo no primeiro ano já acabava. Aquela satisfação... Eles ficavam felizes e depois o
1: que eu vou fazer da minha Tô vida? Estou
2: duro... Pô. Porque uhum. mudou, a, assim, eu já não tenho mais, aí eles pontuaram alguns fatores que mostravam a não satisfação mais com aquele estado, né, daquele momento uhum. de aposentado. É, acabou a animação porque perdeu-se os vínculos trabalhistas, né, uhum. as relações que vieram, as interações sociais que viam a partir do seu trabalho e, obviamente, ninguém havia se planejado, muitos deles, ninguém não, mas muitos deles não haviam feito um planejamento financeiro para aquela atual realidade. Então quando eles, eles chegaram à constatação que assim a, a, esse ânimo ele só retornava depois do oitavo ano como beneficiário do INSS. Então assim, eu fico doido para aposentar. Aposentei,
0: uhul,
1: tô feliz demais da conta. Até é que a ficha cai. É você tem na sua cabeça que você vai aposentar, você vai viajar ao mundo. É. E, pô, é
0: então aí, que você tem
1: também muito dinheiro para fazer esse plano que você uhum. idealizou. Até que a ficha cai. Porque é isso, mas é isso. Aí você pensa numa aposentadoria, uhul, mas você se preparou para o Uhu, para viajar o mundo? E
2: sabe uma outra ah, coisa, que é, então, Renatinha, que é muito importante? Eu acho que na. na eu acho que é meio ilusão, sabe? E a gente está falando também agora de relações sociais. Elas diminuem demais. O que é isso? Você parou de sair todos os dias para o trabalho. Seu ritmo hum. diminui. Seu ritmo diminui. Então, assim, aquele contato com pessoas. Nossa, ele tem sempre... mingua Míngua, é
1: por isso que você tem que estar preparada para isso. Para isso, isso é também. Aqui. Criar novos ciclos, é fazer isso. novas conexões. E a gente fez programa aqui recentemente também, aqui no Interessa, a gente falou sobre amizade, né? Da importância de se manter os vínculos ao longo da vida, aquelas amizades de infância que não são só do seu trabalho, que não é o seu ciclo ali do dia a dia. E o quanto isso é importante lá na frente. Mas aí, sabe uma coisa que eu queria te devolver? Fora pensando... fazer novos. Estar aberto, né? Quanta gente nessa faixa etária, na faixa etária da aposentadoria,
2: não está aberto para novas conexões? Ah, e acha assim, ah, já está na reta final mesmo, vai, vai do jeito que está. E Ai, sabe eu uma não coisa? Nem é eu! Não quero eu. Quer <risos> mexer aqui, não. não. É. É, mas tem uma coisa que, assim, eu já vi em alguns momentos, eu nem sei se esse tipo de indagação ela funciona, se está ultrapassado, mas enfim. Porque eu. Pensei muito aqui na hora que a Lorena estava falando, que era assim, você se ver daqui a 10 anos, 15 anos, esse tipo de exercício, ele funciona, principalmente quando você é, é, para para pensar um cenário de aposentadoria. Então, assim, eu, eu Lorena K. Martins, é, eu daqui 15, 10 anos, aonde eu quero estar? É. Esse tipo de pergunta funciona para você fazer um projeto, para você, ou isso...
0: É, Seguir uma tá, linha ali, pelo menos te dá uma direção, né?
3: É. Olha, muitas perguntas boas, né? As três trouxeram perguntas, assim, incríveis aqui. Vou começar por essa, assim, do, do planejar para 10 anos. Vamos pensar, assim, o mundo já foi mais previsível.
1: Bem mais,
3: né? Portanto, não é uma questão hoje de você planejar daqui a 10 anos. Para daqui a um ano já está difícil. Então, uma coisa que a gente não traz, assim, pelo menos essa geração não trouxe na sua bagagem, mas eu vejo agora, a partir do seu filho que tem dois anos, por exemplo, provavelmente vai ser uma, uma normalidade para ele... É, é pensar em planejamento financeiro desde criança. A gente não foi é, acionados, a gente não foi acionado para esse tipo de pensamento. A gente foi acionado para vou trabalhar logo porque eu quero comprar, eu vou ter um cartão de crédito e aí por vida que segue. Então você começa a ter é, é, esses inputs de planejar financeiramente agora essa geração que está chegando ou quando você se depara com a aposentadoria que que são raras, mas hoje já existem empresas que fazem o planejamento dessa transição de um, um profissional ativo, um colaborador ativo para a fase de aposentadoria. Então, já tem ali aula de empreendedorismo, já tem um monte de, de conhecimentos, de, de, de capacitações. capacitações, pelas quais ele vai passar para se preparar. Mas veja bem, isso é uma pequena parcela e nós não estamos, somos estimulados a fazer esse, esse pensamento na nossa juventude. Então, não é preparar-se somente também para o, o momento financeiro que pode ser, é, ser radicalmente diferenciado e você ter, ter que ter uma vida simples, ou pelo menos mais simplificada. Mas pensa bem, cortar custos é uma coisa que você pode prever. Mas e, e o seu lado emocional? O impacto social de você? Toda hora o telefone toca e durante um ano pode ser que ele toque, porque eu também aposentei, vamos fazer uma viagemzinha, vamos para uma festa... Mas e daí, há pouco? Os, os telefones também vão
0: sendo mais raros,
3: né, sendo mais raros. Então, a gente precisa também ter uma uma autoavaliação nesse sentido, um autoconhecimento, de se preparar e dizer assim, eu estou bem, eu não preciso do outro, para que você não tenha dependência emocional da sua rede social. E criar novos networks, entendeu? Novas redes. Então, isso também é, é viável, porque a gente não tem esse costume de fazer o plano para... É, daqui a 5 daqui anos, 30 anos atrás, gente, desculpa aí, né quando eu comecei a dar aula, eu fazia um trabalho, um exercício com os meus alunos, na área de empreendedorismo, de falar assim, onde você estará daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, e eu ia até 50, nossa senhora. Nossa. Mas era uma viagem na maionese e no ketchup, assim, fantástica. Nossa. Só que hoje, você falar assim, daqui a 5 anos, já é uma vibe nossa. bem surreal. Agora a gente tem que se preparar. Eu falo com a galera de, sobre estudar depois dos 40 anos. Olha que delícia. Porque você fez engenharia, jornalismo, eh, medicina, mas hoje existem 330 trilhões de opções de cursos que não existiam na nossa época lá atrás, entendeu? E de repente você se matricular numa, numa, num curso de psicologia, num curso de eh, tecnologia, né, de cinema... Aquilo traz para você um novo é, território, um novo é. universo. Novas né, visões vigor, de né? mundo, é. né? Novas visões Novas de visões. mundo. Novas visões. aí, de repente, você tem uma, um outro network. Você sai da engenharia e vai para o cinema. E aquele cinema, nossa, já, já ouvi assim, nossa, Leila, mas isso é muito longe da minha realidade. Leila, Hello, você que está longe da realidade. Porque nós, estamos, nós somos interdependentes e estamos totalmente interconectados. Significa que eu posso fazer conexões em qualquer área. Então, o que, que você fala quando você fala interdependentes? interdependentes? É que tudo o que eu faço pode impactar a sua vida. Tudo que eu faço pode impactar a vida da minha família inteira, do meu bairro, da, do universo. Então, todas, todas as vezes que a gente fala assim, o pessoal da engenharia. Mas o pessoal da engenharia foi necessário para montar esse estúdio aqui, onde trabalham as jornalistas, os jornalistas. E a gente precisa dos médicos para torná las cada vez mais saudáveis. Até o planejamento de saúde, a gente não é pre preparado para isso. Essa é a nossa interconexão, a gente essa interdependência, significa que eu preciso de todos vocês para que eu consiga desenvolver toda a jornada que eu pretendo, todo o meu propósito de vida. Então, quando a gente vê assim, eu eu assisti isso, é, eu conheci essa frase numa palestra de um veterinário, que é do, da é, Embrapa, e ele hoje é reconhecido como o grande caçador do pato-mergulhão no Brasil e no mundo. Aí você vai falar, Leila, o que, é que o pato-mergulhão <risos> Que pato né? é esse? Que pato é esse? É, esse pato ele é reconhecido porque ele só mergulha, só existe em águas cristalinas. Águas muito puras. Então, é, quando ele encontra esse pato, significa que a qualidade da água e do todo o biosistema daquele local está equilibrado. Oh. Então, quando ele traz aquilo para o universo da inovação, porque era uma palestra de inovação, ele falava, a gente tem que inovar para além da tecnologia. A gente tem que inovar na nossa vida, na nossa atitude, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, na nossa forma de enxergar o trabalho como parte da vida, e não vida, o que sobra depois do trabalho. É, é fazer essa interconexão é, é, uma, é uma junção de pequenos momentos e tornar aquele momento feliz, sabe aquela conexão. Para de ir só em festinha do de... pessoal da arquitetura, vai na festinha do pessoal das ciências biológicas, sabe?
1: Não, eu faz essa interação, nisso. gente. Nossa, eu acredito
3: hum, tanto, né? E por que a gente não faz isso agora? Mesmo trabalhando o 95 da gente, a gente precisa buscar respirar e trabalhar outros. No quê? Desculpa. O 95, que é a forma de trabalho de 8 às 18, ou ah, de 9 às tá. 5, né? Que é fora daqui. Mas a gente trabalhar dentro desse contexto de. É, cada dia eu posso trazer um elemento novo para o meu trabalho. Por que, que eu trabalho só a inovação tecnológica? A inovação comportamental, a inovação de, de conexões, do que a gente vai fazer. né Às vezes o simples significa uma inovação. Não, eu viajei né? demais aqui. Uau, agora. vamos juntas, não, vamos juntas. Eu, 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 sabe o que vamos eu acho junto, muito legal quando
2: você incrível, fala de inovação?
1: Gente, para além da tecnologia. Para além da Essa da inovação individual é uma nova
2: não, eu é, acredito é, é, imensamente é, 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 nisso, bem, sensacional. Né? Eu
1: acredito tanto nisso. É, é, esses dias para trás aí, é, eu tive um tanto de confraternização, né? Eu cheguei para <risos> trabalhar agora, eu estava de folga. Cheguei para trabalhar exausta, assim, né? Porque eu fui saindo um dia depois do outro, saindo, saindo, saindo. E aí uma colega minha mexeu comigo no num, num... último dia que faltava para a gente voltar a trabalhar. Ela: "Vamos entrar o lugar?" Aí eu falei, ai, não consigo, eu tô muito cansada. falei com ela, ela sabia, porque eu nunca te, Nunca vi uma pessoa que foi em tanta confraternização. Cada dia você postou confraternização fr com um povo diferente. Gente de não sei onde, não sei onde, não sei onde. Enquanto você falava aqui, a minha cabeça deu um looping, porque eu, eu tive com pessoas tão diferentes nesses dias todos, com pessoas de áreas completamente diferentes, com pessoas de. de que a gente sentou é. na mesa para conversar de temas. Tão diferentes e isso é muito enriquecedor por mais que tenha me cansado quanto isso foi importante para mim emocionalmente estar com essas pessoas todas que eu estive que me trouxeram visões diferentes nesses últimos dias e alegrias diferentes são pessoas queridas de áreas diferentes que eu não via que eu não vejo constantemente mas que me acrescentam me acrescentam como ser humano então, olha como que isso é incrível, assim, né? A gente poder compartilhar mais de nós com os outros e receber mais dos outros, mesmo dos diferentes. Que às vezes não nos parece tão <risos> distante, né? Porque estar com o fácil, estar com o próximo de você, oh, é. ali, conviver com quem pensa igualzinho em você é muito fácil, né? É. Mas é, conviver com as diferenças, entender o lado do outro, é estar aberto a receber. Eu acho isso muito, muito massa, muito bacana. E eu acho que as pessoas deviam pensar mais nisso para o ano que vem, porque tudo isso que você falou da interconexão, seja do ponto de vista profissional, do ponto de vista emocional, é, essa interconexão, ela pode mover a gente. Eu acho que ela pode ser a palavra para um 2024 mais esperançoso, sabe? E pensa isso no trabalho.
3: Geralmente a gente busca os nossos pares, que são pessoas com formações parecidas, que com pensamento parecido, sim. Mas enquanto e os pares são previsíveis, enquanto hum. os ímpares são interessantes. Os ímpares são diferentes. Eles nos fazem sair da zona de conforto.
1: E, e ele, a gente depende dos dois,
3: nós, né? Dependemos dos dois, mas muitas vezes há uma rejeição pelos ímpares. Exatamente. Eu só quero perto dos meus pares, Exatamente. perto dos meus iguais. Então, isso é bacana. Para de, de procurar somente os pares. Vamos em busca dos nossos ímpares, porque eles existem, eles nos fazem bem.
0: Adorei. Ai, adorei. Sem contar as oportunidades que surgem Nossa, aí, né? Nossa, as oportunidades.
3: E eu, quero, e eu quero relembrar nisso também, resgatar quando você falava daquela pessoa que muda demais ou muda de menos. Se a gente fosse treinado, habituado, ensinado a lidar bem com a mudança, eu acho que ela até mudaria de nome.
0: É, Não seria mudança, não seria né? Mudança, seria
3: uma rotina diferente. Pensa. Porque quanto mais você experimenta a mudança, mais você está preparado para ela. E eu geralmente dou esse exemplo. Pinta seu cabelo de uma cor diferente. Seu cabelo tá grande, corta curtinho. Tá curtinho? Deixa crescer. Faz alguma coisa diferente, porque quando a gente experimenta a mudança, seja ela qual for, a gente consegue entender que ela é necessária. Olha, eu posso até não ter gostado do meu cabelo, assim, mas foi interessante eu vivenciar esse esse momento, passar por essa experiência, porque isso é enriquecedor e isso nos ensina, nos prepara. Torna a gente mais humano, menos arrogante, menos cheio de achismo e a gente se torna mais humano verdadeiramente, sabe? Mais simples.
0: Ah. Ah. Ah.
3: Ah. Gente, olha, o ano 2024 Ai. tem que ser tudo assim de maravilhoso, super Aquela assim, pra você vir toda semana. É, Mas, vamos conversar, vamos, vamos conversar mais. Porque 2024 tem que ser diferente, né? Vamos ver assim, onde que você pode colocar essas doses de, de ímpares legais para que você se experimente nesse momento. E, e é possível,
0: viu? Não acredite no não. Vai em busca do sim. Para finalizar, aquela dica de ouro, como planejar com o pé no chão, só para dar uma esperança para quem está né, assistindo a gente.
3: Eu tenho é, muitas dicas, sim. quais que deram, vão dar certo, depende de como cada um for aplicar. Mas pesquise, pergunte, faça muitas perguntas com pessoas que estão ao seu lado, pessoas que você não vê há muito tempo, investigue onde você gostaria de trabalhar, quais são os seus talentos identifique suas fragilidades e seja realista com elas. Se você tem a, aquela, aquela fragilidade e precisa melhorar, invista nisso. Mas paulatinamente, é, aos poucos, a gente é, a fala também da, da Renatinha, não adianta a gente colocar o sarrafo lá em cima demais, porque você não vai ver o desenvolvimento, vai ficar longe demais. Mas quando você coloca metas possíveis dentro da sua condição, do seu dia a dia, ou oh, gente, é bacana porque você vai ver vitórias pequenas, você vai assistindo, você vai se fortalecendo. E sabe o que acontece? Quando você tem pequenas vitórias, a gente vai se encorajando e isso fortalece a gente, viu?
0: fortalecimento, né? Fortalecimento. É a palavra no. aí. No. Amei. Enquanto em as empresas... Né? É. Ah, que bacana. Enquanto as interessantes se recuperam aí para as finalizações cirúrgicas, quero passar aqui na nossa live do YouTube rapidinho, agradecer todo mundo que está conectado. Tal tá Luciano da Silva, tal tá Joel, tal tá Eli Medeiros, é, falando que a meta Saudade é que... Saudade do tudo... Eli? É, Eli. apareceu tá Eli, cadê você? Eli, você tá sumido é. demais. Apareceu apareceu falante, falou assim, a meta é que todos temos que ter... É uma atitude de correr atrás da melhor condição econômica. Já a Val Luana reclamou aqui que a gente não lê a mensagem dela. Mentira, tá? Porque a gente lê, sim. Você é uma querida que tá sempre é, colocada com a gente. Falou assim, vão me agradecer e não vão me dar o parabéns e não vão ler meu comentário. Tô lendo aqui para você. Parabéns por quê? Deitar. Seu aniversário ou é aniversário seu e do mozão, Val? Pois é, tá ficando é, aqui, entendi. ó. Também não entendi, não. Vou pôr só fé e luz em... Colocou 3024, Eu acho que ela tá planejando o futuro bem lá na frente, bem, né, Valuana? <risos> Henrique Dias também. Ei, maravilhosas. Ótima tarde. Joia, comentando. Afonso do abraço. Afonso, Afonso, se eu não ganhar nesse bolão, eu vou cobrar um real para cada abraço. Que eu vou recuperar esse <risos> bolão em dois segundos. Você vai ver. Um abraço para você em 2024. Vamos fazer caravana lá em Sabará. Junto com Afonso. Com um bastante abraço. E é isso, gente. Vamos finalizar a nossa interessa, ah, a que fala sobre esse programa carreira mesmo. futura e sobre a gente mesmo chegando ao fim. Ah, ah Chore. A, a notícia boa é que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, pode ouvir, assistir quantas vezes quiser. Mas vamos chegando ao fim, depois dessas reflexões da nossa querida convidada, da Leila. Como é que você está, Flaviane Paixão? Nossa
2: senhora, eu não estou conseguindo nem respirar. <risos> Mas eu gostei muito eu dessa questão das pequenas vitórias. Eu queria, inclusive, assim, a minha consideração final, na verdade, eu vou voltar para a Leila. Eu queria que você falasse novamente dessas pequenas vitórias, porque muitos não valorizam, né? Essas pequenas coisas que a gente faz, essas pequenas realizações, elas parecem que de tão rotineiras é. perdem sentido, perdem valor e é. bobagem. Isso. Só que não são. Não. É, então, eu gostaria que você falasse um pouco delas nesse sentido de te empurrar para
3: frente, né? É, eu acho que isso falta muito, sabe, é, todas as pessoas. Nós somos, assim, frágeis, né? A gente acredita em tanta bobagem, e quando a gente faz algo bem feito, e que a gente é, cumpre uma pequena, uma mini meta, a gente pensa, ah, fiz mais do que obrigação, eu tinha que fazer mesmo, mas você fez com dedicação, você fez com tanta energia, e se você chegar ao final do dia e for pontuar tudo que você fez, aquilo que você fez conscientemente, sabe aquela coisa que você faz conscientemente para replicar também de uma maneira bem intencional, né? Você tem a intenção de aprender e a consciência de ensinar. Eu acho que a gente tem que trazer esse momento é, é, como se fosse uma pílula do, da, da consciência, sabe? Você ter aprendizagem, fazer todo o seu trabalho intencionalmente e conscientemente. Porque ao final do dia você vai vibrar com as mini vitórias que você teve. E aquilo te energiza para o dia seguinte. Aquilo te, te lança para uma outra semana. Porque a gente também tem que saber se perdoar, Sabe? Eu falo das vitórias porque a gente não vive de vitórias. A gente vive como igual o coração bate, altos e baixos, altos e baixos. E se fosse uma linha reta, a gente estava morta. Mas a gente precisa entender que o alto é legal e o baixo é necessário. O alto é legal e o baixo é necessário. Para que a gente tenha uma vida diferente, uma vida com emoções. Então, é, o primeiro que tem que achar que está legal, que se sentir bem, é a gente mesmo. Eu gosto, eu estou me sentindo bem, estou feliz, estou me sentindo realizada naquilo. Poxa, às vezes a gente se realiza... No momento que a gente está com o filho, porque é um momento com qualidade. é Você está com o seu filho, larga o celular de lado para ficar com ele, ou com seu marido, ou com sua mãe, com alguém que você queira. Mas quando você realiza algo com consciência, você vê que aquilo teve valor. E a vitória vem, vem exatamente de você ter valor naquele momento que a gente está vivendo. Quantas horas a gente vive por dia? Às 24? Ou a gente vive só uma ou duas? O resto é rotina? Pensa, né? Peço, será que está no automático? Vamos mudar isso aí.
1: Leila, Legal. deixa
3: as suas redes
1: para quem quiser te acompanhar.
3: Vamos lá. Podem me acompanhar no arroba Leila de e LinkedIn Leila Sair de Totaro.
0: Muito chique o nome dela, mas eu se, se você ainda está ouvindo ainda ficou confuso, só correr lá no Instagram @programainteressa que vai estar tá todos os arrobas para poder te procurar. Joia! Leila Saíde treinadora, palestrante, mentora de desenvolvimento de pessoas e salvadora do Interessa é. nesse fim de ano, é ou não é, Renatinha? É isso
1: aí, eu queria só deixar aqui como consideração, é, vocês falaram muito do caminho, né, do de como dessas pequenas vitórias. E gente, elas estão no nosso caminho, né? Porque às vezes a gente faz nesse propósito, nesse projeto, dentro dessa estradinha que a gente percorre, que é a vida, a gente foca, mira lá no final, onde você quer chegar no castelo, no conforto, enfim, cada um tem seu desejo e ele é justo, quase no né? Mas as pessoas vão em direção a esse, andando nesse caminho, enxergando só que está lá na frente. Elas constroem muros em relação às outras pessoas que elas podem encontrar no caminho, em relação a paisagens que elas podem ver, entendam como quiser, mas elas constroem muros, elas, é, elas ficam com raiva, mas elas não param para tirar essas videiras, para derrubar esses muros, para poder ver o caminho. O caminho ele pode ser incrível e a felicidade pode estar tá muito, muito mais vezes nesse caminho do que quando você chega lá no propósito, porque muito provavelmente você vai chegar nesse propósito e você vai criar um outro propósito, Exato. porque ele vai te satisfar, né, a, a, a jornada, ela é que conta, ela é muito fundamental, então eu acredito realmente nisso, de verdade, nem sempre faço as coisas corretamente para uhum. chegar nela, estou aí em eterno aprendizado, uhum. mas eu acho que a gente precisa pensar, a Lorena abriu esse programa perguntando, ano novo, vida nova... E eu acho que a resposta devia ser ano novo, novas oportunidades. Porque essas oportunidades que a Leila trouxe tão bem aqui, são elas que vão mover a gente, né? Até essas novas percepções de mundo e que seja um mundo com, com mais
0: amor também, né? Com mais humanidade.
1: Mais Amém. Do amor, do amor. Amém. Amém.
0: Amém. <risos> Adorei, gente. com esse pensamento maravilhoso com esse alto astral, né? Que a gente alto tá astral, terminando o um programa pra cima. Astral. O Interessa Podcast chegou ao fim por hoje, mas você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue lá nosso Instagram, arroba programa Interessa e a gente volta já. Beijo, Beijo, gente. Beijo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau.